0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler de choc émotionnel et du syndrome de stress post-traumatique. Qu'est-ce qu'un choc émotionnel et qu'est-ce que c'est le syndrome de stress post-traumatique D'où viennent ces deux traumatismes comment il se manifeste et est-ce qu'on peut en guérir C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. En psychologie, le choc émotionnel résulte d'un événement traumatisant qui submerge la faculté que possède un individu à faire face aux émotions qu'il ressent lorsque celui-ci survient. Le traumatisme psychique ainsi vécu peut engendrer des séquelles importantes à plus ou moins long terme. Il faut savoir que le choc émotionnel est l'un des facteurs favorisant l'apparition de la dépression. Il peut être déclenché à la suite d'un deuil, d'une déception amoureuse, d'un problème familial, d'un accident. Dans la plupart des cas, le choc est provoqué par un événement négatif. Certaines des causes de choc émotionnel peuvent inclure Abandon, violence psychologique, accident, rupture, criminalité, décès, divorce, violence familiale, crise financière, diagnostic de santé, infidélité, blessure physique, perte d'emploi, catastrophe naturelle, incident de mort imminente, racisme, terrorisme, être témoin d'un décès, d'un accident, d'un crime ou d'un traumatisme. En temps normal, la réaction de stress se déclenche lorsque nous devons faire face à une situation menaçante. Cette réaction se traduit par des modifications physiologiques qui nous préparent à l'action, fuite ou combat. Lorsque nous sommes confrontés à une situation traumatisante, cette réaction de stress est dépassée et inadaptée. Schématiquement, cela se traduit par trois grands types de réactions. La sidération psychique, donc la victime en état de choc stupéfaite immobile, est incapable d'agir et de raisonner. L'agitation désordonnée, la personne s'agite de manière inefficace, crie, court, sans but. Et la dissociation psychique, le sujet paraît agir de manière adaptée, mais fonctionne en fait sur un mode automatique, sans aucune réflexion. C'est comme s'il était présent physiquement, mais absent psychiquement. À distance du choc psychologique, il peut se produire des manifestations individuelles, tels que de l'angoisse, une réaction de sursaut exagérée, un état anxieux, de la fatigue, un trouble du sommeil, un trouble de l'appétit, un trouble de l'humeur ou de caractère. La dépression réactionnelle est une des conséquences possibles d'un choc émotionnel ou d'un événement traumatique. Contrairement à d'autres formes de dépression pour lesquelles il est plus difficile d'identifier la cause, la dépression réactionnelle, elle, est ponctuelle et elle est liée à une expérience de vie éprouvante dont vous avez la conscience et qui va temporairement remettre en question votre équilibre psychique et personnel et qui finit par vous faire perdre vos repères. Le choc émotionnel est donc venu submerger vos capacités naturelles d'autorégulation psychique. L'événement traumatique a fait émerger en vous des conflits internes et la charge émotionnelle qui en découle est trop importante sur le moment pour l'accueillir, la traiter et l'intégrer immédiatement par votre cerveau. Par exemple, dans le cas d'un deuil ou d'une rupture, vous êtes conscient de devoir accepter la perte de l'autre. Mais lorsqu'il s'agit d'une perte brutale, qui est liée par exemple à la maladie ou un accident, le traumatisme émotionnel est extrêmement fort. La dépression réactionnelle n'est ni un coup de blouse ni une déprime. Elle nécessite donc une prise en charge thérapeutique pour vous permettre de vous libérer, notamment de cette fameuse charge émotionnelle en lien avec le choc émotionnel qui vous a ébranlé et pour vous permettre d'accéder à nouveau à vos ressources qui sont là malgré tout et les moyens de faire face aux changements qui sont là, qui s'imposent à vous pour construire un nouvel équilibre pour vous qui fasse sens. Les six indices à connaître entre un choc émotionnel et une dépression réactionnelle sont Premier indice, un sentiment d'identité perturbée. Vous évoluez comme séparé de vous-même. Le sentiment de votre identité peut être perturbé avec cette impression d'une rupture par rapport à votre état intérieur. Ce type de trouble est caractéristique du choc émotionnel et constitue clairement le premier signe que vous avez été confronté à une expérience traumatique. Concrètement, votre cerveau rentre dans une forme de pilotage automatique. Vous faites des choses parce que vous devez les faire, mais sans conscientiser réellement vos actions. Ce type de trouble survient énormément chez les personnes ayant vécu une agression sexuelle. Deuxième indice, un stress en réaction au choc émotionnel. Les manifestations de stress plus ou moins aiguës peuvent apparaître, et ceci très fréquemment. Souvent, elles sont associées à des réviviscences mémorielles et sensorielles. Des images, des souvenirs, des sons, des odeurs qui sont liés à l'événement traumatique. Ces flashbacks arrivent par bride et souvent par surprise, comme des réminiscences envahissantes qui demandent à émerger et que vous tentez de contenir. Il faut savoir que différents types d'expériences émotionnelles peuvent déclencher une dépression réactionnelle et ce type de stress, ça peut être un accident, un deuil brutal d'un proche, mais aussi des difficultés professionnelles comme par exemple une restructuration brutale de l'activité, des épreuves affectives, un divorce difficile ou même une trahison violente pour lesquelles vous n'étiez absolument pas préparé. Troisième indice, de fortes angoisses qui surviennent et il faut savoir que les symptômes d'une dépression réactionnelle sont similaires à ceux d'un syndrome dépressif classique. Il vous renvoie à un état de détresse psychique et va se manifester au travers d'une certaine anxiété, d'un sentiment de culpabilité et aussi d'une certaine forme d'auto-dévalorisation. Parfois, lorsque le choc psychologique est violent, vous pouvez aussi déclencher ces fameuses crises d'angoisse. Au niveau psychomoteur, on assiste également aussi à un ralentissement général ou au contraire à une agitation anxieuse qui vient également toucher à votre activité cognitive. La pensée est plus lente et les difficultés de concentration deviennent fréquentes. Les pensées de mort et les idées suicidaires peuvent aussi venir compléter ce que vous ressentez dans cette détresse générale qui est là, la plupart du temps, alimenté par de fortes angoisses qui témoignent du caractère traumatique de la dépression réactionnelle. Ces angoisses s'invitent par vagues, ou bien vous pouvez le ressentir de façon constante, comme une forme d'ombre invisible qui vous accompagne, qui s'impose dans votre quotidien. Quatrième indice, des émotions décuplées et de l'impulsivité. Subir un choc psychologique active bien entendu la sphère émotionnelle, elle est déséquilibrée. Suivant le traumatisme vécu, vous pouvez ainsi avoir des réactions plus vives, développer une certaine forme d'impulsivité qui ne vous ressemble pas. Et globalement, vous êtes à longueur de temps sur la défensive. Ce type de mécanisme est alimenté par la perte identitaire qui crée une certaine vulnérabilité en vous face à un danger. Vous êtes à vif et pour vous défendre, votre système d'alarme se déclenche au moindre signe. Il faut savoir qu'à la suite d'un choc émotionnel, vos émotions sont à fleur de peau et nous avons tous par rapport à ça une façon personnelle de réagir et on ne sait jamais à l'avance comment ça va être. Cinquième indice, le sommeil perturbé. Vivre une dépression réactionnelle, c'est également rencontrer une difficulté à maintenir une bonne qualité de sommeil, c'est même un grand classique. Un choc émotionnel va venir hanter vos nuits comme vos jours, avec l'apparition de cauchemars en lien avec l'événement traumatique ou par des pensées envahissantes. Vous allez vous repasser les scènes en boucle à la recherche d'explications, de précisions, d'un moindre indice qui pourrait vous aider à trouver un sens à ce que vous êtes en train de vivre. Sixième et dernier indice, le développement du trouble alimentaire. Suite à un choc, le besoin de réconfort, il se fait naturellement ressentir et pour certaines personnes, ce réconfort, il se trouve où Eh bien, il se trouve dans la nourriture et plus précisément dans celle qui est assez riche ou sucrée afin de compenser notamment le manque d'énergie, mais aussi de compenser la charge émotionnelle et la charge affective. Elle vient compenser autre fin émotionnelle. Le choc émotionnel disparaît généralement en quelques heures, voire quelques jours. Lorsque ces symptômes persistent, un mois après l'événement, on parle d'un syndrome de stress post-traumatique. Les troubles de stress post-traumatique sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement extrêmement traumatisant. Ils se traduisent par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle, sociale et professionnelle. Face à un même événement, le risque de développer de tels troubles dépend de facteurs préexistants propres aux personnes et du contexte dans lequel les suites de l'événement se déroulent. Notre cerveau fonctionne pour tout le monde de la même manière. Il rejoue en boucle ce souvenir traumatisant. Prenons l'exemple d'un cerveau classique. Face à un danger, les amygdales qui interviennent dans la gestion des émotions s'activent comme un détecteur de fumée interne en cas d'incendie. Mais lors d'un stress post-traumatique, ce détecteur s'enclenche au moindre bruit, à la moindre odeur, même en l'absence de flammes. Le cortex frontal, dont le rôle est d'éteindre cette alarme, est aussi perturbé, sont activés et donc réduites. Résultat, les émotions débordent au mauvais moment de manière disproportionnée. La personne qui a alors subi le traumatisme est en état d'alerte permanente parce que son cerveau est déréglé. Et évidemment, la personne n'est pas responsable de ce désordre interne qui ne demande qu'à être réparé. En général, les événements susceptibles de provoquer un trouble de stress post-traumatique sont ceux qui provoquent des sentiments de peur, d'impuissance ou d'horreur. Les combats, les agressions sexuelles et les catastrophes naturelles ou provoquées par l'homme sont des causes fréquentes de troubles de stress post-traumatique. Cependant, il peut être la conséquence de toute expérience ressentie comme accablante et potentiellement mortelle, comme des violences physiques ou un accident de voiture. Ces événements peuvent être vécus directement, par exemple, subir une blessure grave ou être menacé de mort, ou indirectement être témoin des blessures graves de la mort ou de la menace de mort infligée à d'autres personnes, ou apprendre qu'un événement traumatique a touché un parent ou un ami proche. Les personnes peuvent avoir vécu un seul traumatisme ou, comme c'est souvent le cas, de multiples traumatismes. Le trouble de stress post-traumatique affecte près de 9% des personnes à un moment donné de leur vie, y compris au cours de l'enfance. Trouble de stress post-traumatique et aigu chez l'enfant et l'adolescent. Environ 4% en souffrent sur une période de 12 mois. Le trouble de stress post-traumatique dure plus d'un mois. et peut être la poursuite de l'état de stress aigu ou se développer séparément jusqu'à 6 mois après l'événement. Les signes caractéristiques d'un trouble de stress post-traumatique sont un sentiment de peur intense, d'horreur et d'impuissance accompagné d'un ou plusieurs des symptômes suivants palpitations cardiaques, tachycardie, respiration rapide, tremblements, frissons, transpiration excessive. Des flashbacks, des pensées qui s'imposent à l'esprit et deviennent incontrôlables. À cause de ces pensées, la personne atteinte ressent de la détresse qui se manifeste par de l'anxiété et de la dépression de la difficulté à ressentir certaines émotions, par exemple la tendresse et le désir sexuel, de la difficulté à se concentrer, de la difficulté à trouver le sommeil, un besoin d'être continuellement en état d'alerte, prêt à réagir, l'évitement, la personne persiste à éviter les choses, activités, situations ou personnes, qui lui rappellent le traumatisme. Elle peut par exemple éviter d'emprunter un parc ou un immeuble de bureau où elle a été agressée ou de parler à des personnes de la même origine ethnique que son agresseur. Ils peuvent même tenter d'éviter toute pensée, tout sentiment ou toute conversation concernant l'événement traumatique. Des effets négatifs sur les pensées et l'humeur. La personne est parfois incapable de se souvenir d'importantes parties de l'événement traumatique. Une amnésie dissociative. La personne peut se sentir émotionnellement insensible ou déconnectée des autres. La dépression est fréquente et la personne présente moins d'intérêt envers les activités qu'elle aimait auparavant. Les personnes se représentent l'événement d'une manière qui peut être déformée, ce qui l'amène à se sentir coupable ou à blâmer les autres pour ce qui s'est passé. Le sentiment de culpabilité est également fréquent. Elle peut par exemple se sentir coupable d'avoir survécu alors que d'autres personnes sont décédées. Il se peut qu'elle ne ressente que des émotions négatives comme la peur, l'horreur, la colère ou la honte, et qu'elle soit incapable d'aimer ou de se sentir heureuse ou satisfaite. Il y a aussi d'autres caractéristiques, comme par exemple certaines personnes qui développent des activités rituelles pour les aider à diminuer leur anxiété. Par exemple, la victime d'une agression sexuelle peut prendre des bains répétés pour tenter d'éliminer une sensation de saleté. De nombreuses personnes atteintes de troubles de stress post-traumatique tentent de soulager leurs symptômes avec de l'alcool ou des drogues à usage récréatif et développent un trouble lié à l'usage de substances. Il existe différents traitements pour guérir d'un trouble de stress post-traumatique. La psychothérapie est centrale pour le traitement de ce trouble. Les techniques de gestion de stress telles que la respiration et la relaxation sont importantes. Les exercices visant à réduire et à contrôler l'anxiété, par exemple le yoga, la méditation, peuvent soulager les symptômes et préparer la personne au traitement qui implique une exposition au souvenir du traumatisme et constitue une source de stress. Les données probantes actuelles les plus solides favorisent une psychothérapie structurée et ciblée, généralement un type de thérapie comportementale et cognitive appelée thérapie d'exposition, qui aide à dissiper la peur créée par l'événement traumatique. De 50 à 60% des gens vivront un traumatisme dans leur vie. Pourtant, seulement un nombre d'entre eux développeront un trouble de stress post-traumatique. C'est une combinaison de plusieurs facteurs qui entraîne l'apparition des symptômes du trouble de stress post-traumatique. Ces facteurs peuvent être biologiques, héréditaires, individuels ou environnementaux. Pour ma part, j'ai vécu beaucoup de chocs émotionnels dans ma vie, mais celui qui m'a le plus impacté est probablement celui que j'ai eu suite au décès de mon chien en octobre 2020. C'est aussi le plus récent. Perdre son fidèle animal de compagnie peut être un vrai choc émotionnel. Entre quête du souvenir et nécessité d'aller de l'avant, le deuil est aussi difficile à appréhender que la perte d'un proche. La mort d'un animal de compagnie peut nous toucher de manière beaucoup plus intense que celle d'un proche, confirme Didier Havé, psychologue et psychothérapeute spécialisé en anxiété et stress post-traumatique, car on peut avoir des liens assez distants avec des membres de sa famille et un lien ressenti comme intime avec un animal. Tout dépend donc de la manière dont ces relations sont investies. Il faut dire que nos animaux, eux aussi, ressentent des émotions et peuvent nous les montrer de façon parfois plus claire que les humains. J'ai eu tous les symptômes d'un choc émotionnel que j'ai cité précédemment et ça a vraiment été une période de ma vie particulièrement éprouvante. Je ne vais pas vous raconter dans ce podcast tout le déroulement, tout le processus du deuil et des étapes par lesquelles j'ai dû passer car je vous ferai un podcast complet sur le deuil d'un animal de compagnie prochainement. Si vous souffrez d'un choc émotionnel ou d'un syndrome de stress post-traumatique et que vous n'arrivez pas à en parler à vos proches, vous pouvez leur partager ce podcast pour qu'à travers moi, ils entendent ce que vous n'arrivez pas à leur dire. Ce podcast est justement fait pour libérer la parole. Je vous invite à me suivre sur Instagram, mon compte c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscule, car je proposerai différents lives sur différents sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye